0: til Radio 4. Velkommen til Kranibud. I dag med Peter Løde.
1: Lad mig opstille tre scenarier for dig, som du måske kender fra dit eget liv. Det første det er, er, du sætter dig til rette i sofaen og åbner for Netflix, og imens du sidder og scroller igennem de utallige muligheder, så bliver det faktisk sværere og sværere for dig at bestemme for, hvad du egentlig skal sætte på. Det kan også være, at du er typen, der investerer i aktier, og pludselig så opdager du, at værdien den begynder at falde. Hvad gør du så? Sælger du, eller har du is i maven? Det kan selvfølgelig også være, at du bare ikke kan lade være med at springe på et godt tilbud, simpelthen fordi du ikke vil kunne gå glip af det. Det er jo væk i næste uge. De her tre situationer har måske ikke umiddelbart noget med hinanden at gøre, men de kan alle sammen forklares med det, der hedder... Neuroøkonomi. Det er en relativt ny videnskabsform, der kombinerer neuroscience og økonomi for at forklare, hvorfor vi egentlig træffer de beslutninger, som vi gør. I dag i Granibry, der kan du komme med på et lynkursus i den neuroøkonomiske verden. Blandt andet så skal vi se nærmere på det modsætningsforhold, der ligger i, at flere valg faktisk kan begrænse vores muligheder for at træffe den rigtige beslutning. Og så skal vi også udforske det, der er på spil, når vi taber det hele ved pokerbordet og alligevel vælger at smide nye lapper på bordet i håbet om at vinde det hele tilbage. Alt det og meget, meget mere det kan du blive klogere på i dagens program, hvor vi tager de neuroøkonomiske briller på. Og lad os bare kaste os ud i det. Velkommen til Granibryd. Tak fordi du lytter med. Jeg hedder Peter
0: Løde. Til, på Radio 4.
1: Og til at gøre os klogere på, hvorfor vi egentlig gør, som vi gør, der har jeg fået selskabet dig, Jon Wiener. Du er neuroøkonom ved Copenhagen Business School, og så er du foredragsholder, hvor du blandt andet holder foredrag om det her neuroøkonomi. Velkommen til programmet. Tusind tak. Er du også selv tilbøjelig til at falde i de her huller, som jeg nævnte før, hvor man måske efterfølgende ærger sig lidt over, måske har valgt den forkerte Netflix-film, eller måske faktisk også har svært ved at bestemme sig.
2: Jeg falder i absolut alle de huller, der findes. Og man kan også godt sige, at det er jo simpelthen, fordi jeg også er et menneske, ligesom eller, eller andre, kan man sige. Så vi, vi, ja, vi begår alle sammen de her fejl. Ja. Hvorfor har vi det på den måde? Jamen, fordi at vi, ja, som, som sagt, vi er mennesker, og vi er absolut slet ikke indrettet til at træffe optimale beslutninger i den her moderne verden, vi lever i, som netop er karakteriseret med altså, flere øh, muligheder og flere beslutninger, end vi nogensinde har skulle træffe i verdenshistorien.
1: Og nu, nu opstillede jeg jo nogle forskellige scenarier her i starten af programmet. Hvordan kan neuroøkonomien hjælpe os med at forklare nogle af de her
2: scenarier? Jamen, det kan det, fordi, at, at det er jo, fordi vi tager udgangspunkt i, at vi er mennesker, og vi mennesker vi består af noget biologisk materiale, og det er det her biologiske materiale, som jo er skabt eller udviklet til et helt andet samfund, end det, der findes i dag. Og derfor så tager vi alle de her fejl med os. Altså, det er simpelthen for grund af den måde, vores hjerne og vores krop er indrettet på så det er som en hulemand der der er på spil i sidste ende. Jamen, det kan man sige, altså, det, det, er et, det vi er en, en slags hulemand der er blevet placeret <laughs> i den her helt ufatteligt komplicerede verden som med et helt utalligt altså så meget vel, uh, valgmuligheder og også kan man sige hele industrier der er skabt på at manipulere os til at kan man sige, uh, berige dem og ikke nødvendigvis berige os selv.
1: Og øh, vi skal dykke lidt dybere ned i, hvad neuroøkonomi egentlig er for en størrelse lige om lidt. Men inden da, så vil jeg gerne høre, altså, hvad var det, der fangede dig ved neuroøkonomien? Du har beskæftiget dig med det i mange år.
2: Man kan sige, at helt siden jeg gik i gymnasiet, altså jeg er 47 år i dag, der, øh, der blev jeg fascineret af menneskets psykologi. Og i virkeligheden blev jeg mest fascineret af, af den del af menneskets psykologi, som er baseret på biologi. Altså så kan man næsten sige sådan en naturvidenskabeligt øh, indgang til den menneskelige psykologi. Hvorimod meget af... Og nutidens psykologi det baserer sig på teorier, som er lidt løsrevet for biologien, baseret mm. på teorier for humanistiske videnskaber eller samfundsvidenskaber, hvor man faktisk ikke rigtig forholder sig til menneskets biologi. Så man kan sige, at biologisk psykologi er det, der altid har fascineret mig helt siden gymnasiet.
1: Så det handler også om at prøve at forstå, hvorfor man selv nogle gange agerer ud fra sin reptilhjerne på en eller anden måde.
2: I den grad, altså det er, lad mig bare være ærlig og sige, at det er fuldstændig motiveret af, hvordan, hvorfor jeg selv var, som jeg var, og, og især den, den familie, jeg kommer af, hvorfor de hvorfor de var så besynderlige, som de var, det vil jeg meget, meget gerne finde forklaring på. Så man kan sige, at jeg lever helt op til den der fordom, man typisk har om psykologer, ikke, der læser psykologi, fordi de selv har nogle udfordringer. Den, den fordom lever jeg helt op, op til, selvom det så har været biologisk psykologi, og så senere hen neuroøkonomi, som fascinerede mig mest.
1: Og du har jo selv arbejdet med neuroøkonomi i, i en del år, i over 10 år i hvert fald. Hvad er det? 12-13 år? Jamen
2: nej, det er i virkeligheden i, i 20 år. 20 øh, år efterhånden. Ja. ja, altså det kan man sige. Altså, jeg var pud studerende altså en PUD, jeg aldrig gjorde færdig, og det var der, øh, jeg for alvor begyndte at interessere mig for neuroøkonomi. Det var faktisk også der, at forskningsområdet blev skabt mm. på et, på et golfresort i, i North Carolina <laughs> i USA, øh, som jeg, altså et møde, jeg tilfældigvis var med til som, øh, som del af min øh, PhD. Ja. Det var, så, så det var kun 100 mennesker, der skabte det der for cirka 20 år siden.
1: Og bare lige så jeg og, og lytterne forstår din tilgang lidt bedre. Altså, kan du ikke prøve at fortælle, hvordan du så har arbejdet med neuroøkonomi gennem de her knap to årtier?
2: Jo, altså dels så er det, at øh, ofte kan man sige, nu er det jo hjerneforskning, jeg har specialiseret mig i altså i hjerneskanneren og det der med at se ind i den øh, levende menneskehjerne, levende, raske menneskehjerne, mens vi træffer forskellige beslutninger. Så fascinationen har altid været, hvad sker der inde i os, når vi træffer beslutninger, og hvorfor gør vi det? Hvad motiverer os? Og hvad er det, altså, hvad er det for et substrat? Hvad er det, hvad er det, hvad er det der gør, at, at vi træffer den ene beslutning og, og ikke den anden? Og hvad er det, det betyder for os, når det er, at vi står over for for forskellige typer af valgmuligheder. Så man kan sige, at det er et stort forskningsområde neuroøkonomi, men det, altså det, det, kan man sige, det trækker i virkeligheden på både genetisk videnskab ikke, og epigenetisk videnskab, mm. altså hvordan vores gener bliver aflæst. Det trækker også på klassiske økonomiske eksperimenter, for eksempel spilteori, som for eksempel går ud på, hvordan er det, at vi strategisk gebærter os over for hinanden, når vi skal for eksempel konkurrere med hinanden. Så det, 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 det trækker på en masse, kan man sige, klassiske eksperimenter for psykologi og økonomi, hvor man så har trukket den simpelthen trukket dem med ind i hjernescanneren for simpelthen at studere det biologiske substrat.
1: Ja, og øh, jeg tænker, vi skal prøve at kaste os over at forstå det allermest basale i neuroøkonomi, fordi det lyder som et enormt kompliceret område, men det kan være, du lige skal give os en lille smagsprøve på, hvad, altså, hvad er det for en verden, vi skal bevæge os ind i nu?
2: Jamen, det er en verden, hvor man tager udgangspunkt i at altså nu, kan vi, nu kan vi starte helt fra begyndelsen, næsten som at starte fra Adam og Eva. Altså, der er ikke så mange af os, der synes, det er underligt, at der er astronomer og øh, øh, fysikere, der kan kigge ud i universet og kan forudsige, hvad det er, der kommer til at ske ud i universet. Det er vi ret, det er vi ret gode til. Ikke, vi kan ovenkøbe at se, hvad der er sket siden The Big Bang og sådan noget. Grunden til, at vi er så gode til at kunne forudsige, hvad der sker ud i universet, det er jo fordi, at alting overholder fysikkens love. Det, der er kan man sige, et udgangspunkt for økonomi, det er den lidt svære tilgang, der er at indse at dybden af, at vi mennesker også er en del af universet, og det materiale, vi består af, yeah. det overholder også fysikkens love.
1: Så det er simpelthen en regelbog for, hvordan vi opfører os.
2: Simpelthen. Altså det er, at, at vi består også af materiale, kan man sige, energi, ligesom resten af universet, der i virkeligheden ikke rigtig levner noget plads til fri vilje, selvom det kan være svært for mig også selv at erkende øh, dybden af, ikke at have nogen fri vilje. Men man kan sige, at vigtigheden af økonomiske analyser er baseret på, at vi er materiale, som vi ikke rigtig har kontrol over, der bevæger sig rundt. Og noget af det materiale, det leder jo så til de beslutninger, som vi træffer, og det er en måde, vi interagerer med hinanden på.
1: Og det er jo altså noget af det her, som du derude forhåbentlig kan blive en lille smule klogere på om lidt, når vi giver dig et lynkursus i det allermest basale mekanismer inden for neuroøkonomien.
0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
1: Og Jon, jeg vil jo ikke lægge skjul på, at jeg synes, at det her med neuroøkonomi lyder enormt komplekst. Så jeg tænker, at vi får både min og lytterens skyld bliver nødt til også at få skåret det her helt ud i pap og forsøge at forstå de allermest grundlæggende øh, hvad kan man sige, mekanismer i det her forskningsfelt. Altså, hvad mener du det er det allermest nødvendige at, at vide, når det kommer til neuroøkonomi?
2: Jamen, det er jo, at altså, kan man sige, det bliver lidt mindre kompliceret, når man tænker på det, som om at det er psykologi baseret på biologi. Altså for eksempel, så kan man tage noget så simpelt som, øhm, altså hvordan reagerer vi på tilbud, for eksempel, som du sagde i starten. Ikke? Altså hvordan, 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 kan man sige, hvordan processerer vores hjerne og krop det at tage ud og købe ind, eller det at, at tage ud at, øhm, at se på tilbud, som for eksempel Black Friday. Man kan sige, der, der kan nøøkonomisk analyse øh, belyse, hvordan det egentlig sker. Ikke? Og der kan man sige, mm. typisk, sådan, sådan det foregår, når vi, skal, når vi skal tage ud og se på et tilbud, så foregår det typisk ved, at vi ser et tilbud et eller andet sted, hvor vi sidder, hvor vi er for eksempel derhjemme. Vi ser på en tilbudsavis, eller vi ser et eller andet tilbud, hvor der er en eller anden form for nedsættelse. Så ved vi, hvordan vores hjerne reagerer. Den, den reagerer allerede der ved, kan man sige, at forberede os på, at nu skal vi øh, have et godt tilbud, nu får vi noget, som vi gerne vil have. Og det, øh, det viser sig ved sådan et signal, et dopaminsignal, inde i hjernen, som allerede der, kan man sige, tager forskud på glæderne. Ja. Og man kan sige, det er jo det, som man i markedsføring også udnytter hos os, at vi har den her hjerne, som når vi ser det her tilbud, så tager vi forskud på glæden, altså glæderne ved at få det her, og også glæden ved at få den her besparelse, som det jo også er. Ja. Som igen også, kan man sige, kan vi gå videre, også udnytter den her tabsaversion, som en af de mest grundlæggende mekanismer, som man kender som er det her med, at vi har det rigtig, rigtig dårligt med at tabe noget. Og når der er et tilbud, så kan vi jo føle, at, at vi taber noget, hvis det er, at vi ikke køber tilbuddet. Fordi så kan vi føle, at den værdinedsættelse, som der er af varen, den går vi glip af. Ja. Så man kan sige, at... at en nøøkonomisk analyse vi kunne, kunne så gå ind og se på, jamen, hvad er det, der sker i i hjernen. Vi kunne frem gå ind og måle på det, hvis vi gerne ville. Vi kunne både gøre det fra, 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 fra kommercielt, altså fra, fra, fra sælgerens synspunkt, og se, jamen, hvordan, hvordan optimerer vi, hvordan den her reklame for eksempel skal designes, for at den kan trigge vores hjerne bedst til at ville købe det her produkt. Og fra vores eget perspektiv, så kan vi jo begynde at blive mere bevidste om, hvad er det egentlig, der sker inde i vores krop og inde i vores hjerne, når vi udsætter os selv for de her mange reklamer, som vi jo altså, urovendeligt bliver udsat for altså, tusindvis af gange i løbet af en dag.
1: Ja, fordi at øh, neuroøkonomi er jo, det er jo en blanding af neuroscience og, og økonomi. Altså, hvordan arbejder man konkret med neuroøkonomi? Fordi de lyder jo nærmest som to diametralt modsatte forskningsmetoder.
2: Ja, man kan sige, at der er også to grene der er to grene, kan man sige, af neuroøkonomi. Der er den gren, hvor man undersøger det basale, man kan sige, vi kan kalde det grundvidenskab, ikke? Hvor, hvor, hvor der ikke er noget kommercielt sigte, hvor det simpelthen bare drejer sig om at forstå vores beslutninger. Ikke? Det er jo det, jeg har, kan man sige, fokuseret mest på, det er, og også underviser i, det er mest den gren af neuroøkonomi, som er, kan man sige, den gren, der oftest praktiseres på universiteterne og handelshøjskolerne, ikke? hvor det er, at vi, vi undersøger helt basalt hvad sker der inde i vores hjerne, når vi gør tingene? Hvad, hvad sker der inde i vores hjerne, hvis vi skruer lidt på en eller anden knap, manipulerer lidt, manipulerer lidt metallene, manipulerer med menneskers blodsukker, øh, at vi kan, altså, hvis, hvis det er mennesker, der har bestemte, bestemte typer af gener, der, der, kan være, der kan være mange måder, man kan prøve at forstå, sådan helt grundforskningsmæssigt, øh, hvad det er, øh, der sker inde i os mennesker, når det er, at vi vurderer og træffer beslutninger. Så der er den anden gren, og det er den kommersielle gren. Den har jeg også, kan man sige, beskæftiget mig med dog lidt mindre. Den kommersielle gren, det er jo, at som typisk er, er varetaget af kommunikationsbyråer, eller reklamebyråer, eller varemærker, der er en kommersiel gren, hvor, hvor det, man kan sige, man gør det modsatte i en anden forstand, hvor man prøver at, øh, med, hvor man har det sigte, at man vil prøve at maksimere sin profit, og derfor så vil man gerne prøve at maksimere for eksempel effekter af reklamer. Og derfor kan man så også teste reklamer med, kan man sige, økonomiske metoder, hvor man kan simpelthen også kan bruge hjernescanninger, forskellige typer af hjernescanninger. Ofte bruger man nogle billigere typer, for eksempel EEG, hvor man ligesom sætter de her elektroder på hovedet. Man kan bruge eye-tracking, hvor man kan tracke mm. øhm, de her, øhm, kan man sige, hvor det er, vi kigger hen, og hvor meget opmærksomhed vi har, afhængig af, for eksempel, hvilke farver man har på sine varer, eller tallene, eller placeringen på en hylde i supermarkedet. Så kan man sige, der er de her to spor, inden for økonomi den grundvidenskabelige spor, og så kan man sige det kommersielle spor, hvor man altså har en, et helt andet formål ja. med, øh, med forskningen.
1: Men når vi taler om økonomi i den her sammenhæng, så altså, hvad dækker det så over, fordi det handler om mere end penge, lyder det til?
2: Ja, altså man kan sige, der er jo netop det her biologiske udgangspunkt. Og så kan man sige, at altså, penge, det er en form for ressource, og det er jo selvfølgelig den, den klassiske, mest undersøgte ressource inden for økonomi. Men i virkeligheden er der også tid, Tid er også en ressource, man er undersøgt inden for økonomi, og det er også en, en faktor, som man, man virkelig undersøger meget inden for nyøkonomi. Man kan sige, at tid er jo i endnu højere grad en begrænset ressource, mm. end penge er, fordi vi skal jo alle sammen dø en dag, så lige nu giver lytterne og dig og mig, vi giver jo hinanden hinandens tid lige nu. Og, og det er jo en, så på den måde så udveksler vi jo en, en tidsressource, når vi nu bruger den her tid sammen. Øh, og så er der også følelser. Mm. Altså, følelser er også en ressource. Man kan sige, at det er jo også en måde, man, kan, man typisk kan lave en økonomisk analyse af, for eksempel, hvor, hvor, hvor mange fø følelsesmæssige ressourcer, vi har til rådighed på en dag. Altså, vi ved for eksempel, at hvis man nu tager noget sådan, sådan noget om at købe ind i supermarkedet, ikke, så de fleste af os, vi køber ind i supermarkedet øh, efter en lang dag, enten på arbejdet eller på studiet. Ikke, og det er karakteriseret af, at vi har brugt mange emotionelle ressourcer. Vi har også brugt mange man frontallapper ressourcer Det er en særligt dyr, dyr ressourcekrævende del af vores hjerne, altså vores frontallapper. Og så ofte har vi også brugt simpelthen sukkerressourcer, som efterhånden er opbrugt. Så vi, ofte så går vi ud og køber ind på et tidspunkt, der er dagen, hvor vores emotionelle ressourcer er opbrugt, Vores frontallapsressourcer er opbrugt, og vi har også også vores sukkerressourcer, og også delvis opbrugt på det tidspunkt. Og det er jo det, der leder til, at vi alle sammen, altså i hvert fald næsten alle sammen, køber mere sukker, fedt, øh, salt og nogle gange også alkohol, end vi egentlig havde regnet med at købe ind. Og det er simpelthen også en funktion af det tidspunkt af dagen, hvor vi køber ind på. Ja. Og det kan man sige, det, det kan supermarkedet jo få stor glæde af, fordi så køber vi en masse, kan man sige, unødvendige ting, som, øh, som, de kan tjene, som der er endnu mere, ofte endnu mere profit på, end de sunde ting.
1: Så i sidste ende, så handler det om en form for mentalt og biologisk regnskab, vi går og fører i hverdagen?
2: Det kan man godt kalde det. Altså det er det her med, at, at rent biologisk, så har vi et begrænset antal ressourcer, en hel masse forskellige ressourcer, som alle sammen, hvor vi på en eller anden måde alle sammen bliver påvirket af, hvilket niveau det ligesom befinder sig på. For eksempel så ved vi jo, at, at det selvfølgelig er slemt, det behøver man måske ikke at, 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 at sige højt, men fordi det er måske så i selvindlysende, det er for eksempel slemt ikke at have meget, meget få penge. Mm. Ikke? Hvis man har meget få økonomiske ressourcer, så betyder det, at de valg, de valg man skal træffe, de bliver meget, meget, meget sværere det er nogle meget svære trade-offs, man skal indgå, hvis man har meget få penge. Ikke? Skal, skal, skal børnene for eksempel have, have en julegave, eller, eller skal vi skal vi have havregrød, mm. eller, eller bare pasta uden noget til aftensmad? Så man kan sige, at, at den her måde at anskue menneskets liv på, er jo meget inspireret i virkeligheden af, af biologien, og netop det her med en erkendelse af, at, at alle ressourcer er, kan man sige, øh, har en begrænsning, og derfor så bliver vores liv på en eller anden måde et, et trade-off mellem det. Og man kan også godt sige, bare lige for at få den med også, at det her indebærer også, at man ser på menneskelig interaktion mm. som en udveksling af ressourcer. Ikke? Når man er venner, man er kærester, børn, at man kan sige, at alting kan ses som en udveksling af ressourcer. Ikke bare af tid, men også af andre typer af ressourcer.
1: Og i løbet af programmet, der skal vi jo se nærmere på forskellige situationer, hvor det her neuroøkonomi det altså spiller ind. Og jeg tænker vi skal starte med at se på en af de mest basale former for udveksling af ressourcer, nemlig den seksuelle.
0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
1: Måske skal vi lige opsummere, hvad det egentlig er, vi har gang i i Kranenbrud i dag. Min gæst i dag er Jon Vener, der er neuroøkonom som det hedder ved Copenhagen Business School og også holder foredrag om det, der hedder neuroøkonomi. Og det er præcis den her neuroøkonomi, som vi beskæftiger os med i dagens program. Og som jeg har talt om, så er det rimelig komplekst, så jeg skal gøre, hvad jeg kan for at prøve at opsummere de, de brede linjer, så må du rette mig, Jon. Men som jeg forstår det, så handler neuroøkonomi om, hvordan vi egentlig opfører os, og hvad det er, der dikterer, at vi træffer de beslutninger, som vi gør både fra sådan et mentalt ressourcebudget, vi går og holder, men også nogle biologiske ting, der spiller ind, for eksempel sukkerniveau, eller hvor vi er henne øh, i, i, i rent øh, fysisk placeret. Øh, og det er noget af det, der også gør, at vi nogle gange måske ikke er så rationelle. Er, er det helt ved siden af, Jon?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og man må også sige, at øh, en økonomisk tilgang vil være, at vi faktisk ikke kan være rationelle, at det, at det lidt er en konstruktion, som ikke rigtig findes i virkeligheden.
1: Og øh, der, hvor vi slap, det var ved det her med den seksuelle økonomi, som du, øh, som du kalder det. Hvad ligger der i det her med seksuel økonomi? når det kommer til neuroøkonomi.
2: Ja, man kan sige, at, at den, den mest fundamentale forskel mellem mænd og kvinder, og det, sige, at det her er jo også dikteret af biologien, det mm. er, altså, lad os bare lige få det rene først, at inden for biologi, så definerer man en mand, som den øh, i, 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 hos et dyr, øh, hvor der er en seksuel demorfisme, altså hvor der eksisterer en, en, et hankøn og et en hundkøn, en, en mand er den, som producerer de mindste gameter, og en kvinde er den, der producerer de største gameter, og derfor så, fra biologisk perspektiv findes der kun mænd og kvinder, fordi der findes ikke nogen, der både kan producere sædceller og ægceller. Nej. Og derfor så kan man sige, at der eksisterer så det, altså, Den mest fundamentale forskel mellem mænd, mænd og kvinde, den udspringer i virkeligheden af de her størrelser på de her gameter, og fordi kvinder producerer de større, de større gameter, så kan man sige, så skal de skal hun simpelthen bruge flere ressourcer på, at øh, at medvirke til øh, til at, øhm, ja, til at reproducere sig selv. Mm. Så derfor så er kvinderne også det selektive køn. Altså mænd behøver kun at bruge meget kort tid på at reproducere sig selv. Ikke? Det kan gøres på under et minut, hvis det skal være. Mens at kvinden øh, løber den øh, risiko, øh, man kan kalde det, at, at hun kan blive gravid. Og det betyder, at hun skal bruge mange, mange, mange milliarder gange flere ressourcer øh, potentielt på at have sex med nogen, fordi hun skal gennemgå en helt graviditet, hvor hun bliver mere sårbar og har brug for flere kalorier, og hun skal også arme og så videre barnet efterfølgende. Mm. Og man kan sige igen, hvor jeg lige understreger, at det her, det tager udgangspunkt i hvordan vi mennesker er udviklet og i den forstand i vores udviklingshistorie, så er opfindelsen af, af prævention, altså er utrolig ny dato. Så derfor så det her, tager det her jo udgangspunkt i hvordan verden var. Før at p-pillerne og kondomer og anden prævention blev opdaget eller blev udviklet, ja. så man kan sige, at der er den her helt basale, grundlæggende forskel mellem mænd og kvinde, som man kan se også igen, som går igen i en helt masse, kan man sige, en helt masse faktorer, for eksempel. Ikke bare i valget af partner, at, at, at kvinder er mere selektive. Det betyder også, hvis du for eksempel ser på økonomiske investeringer, at, at kvinder er, er generelt villige, er mere forsigtige, ikke? de er generelt mulige uh -huh. til at løbe uh, mindre risici, end, end mænd er. Uh, så man kan sige, at der, der er mange fænomener, hvor selve den her grundlæggende asymmetri uh, mellem mand og kvindes investering i næste generation gør sig ja.
1: gældende. Så det lyder til den her investering i, i næste generation, som du kalder det. Det handler om noget så basalt økonomisk som udbud og efterspørgsel.
2: Ja, simpelthen. Og derfor kan vi jo også godt se, altså vi kan, jo, vi kan jo simpelthen måle, og vi kan se, hvis man for eksempel øh, undersøger mænds og kvinders hjerner, så kan man simpelthen se, at, at kvinder er både meget mere selektive i, i forhold til valg af partner, og man kan også se, at hun for eksempel er øh, mere interesseret i en partner, som allerede har en partner i forvejen. Så man kan sige, at hun er så fint indstillet, at, at, øh, at hun, heller, det ved man fra undersøgelser, at hvis en mand for eksempel er gift i forvejen, så bliver han automatisk øh, mere attraktiv øh, for en kvinde. Og det kan man godt forstå fra et biologisk perspektiv, fordi så kan man sige, så er, er han på en måde godkendt i forvejen, eller at der er, en, der, der er nok nogen, der har set nogle kvaliteter i ham i forvejen. Så på den måde så er kvinder også dygtige til at bruge øh, information andre steder fra.
1: Men det lyder jo sådan meget primalt og, og, og stammer de nærmest dyriske. Altså, jeg vil tro, det er noget, vi har kommet ud over her i 2023. Altså, hvordan påvirker den her seksuelle økonomi stadigvæk den dag i
2: dag? Jamen, den ser vi jo øh, den ser vi overalt. Altså, vi ser den også i, i valget arbejde. For eksempel, du kan se, at hvis du, hvis du øh, kigger på øh, højrisici arbejde, øh, for eksempel arbejde på en olieplatform, eller være dykker, eller arbejde i en klorak, eller sådan noget, så vil du se, at det er næsten udelukkende mænd, eller på en byggeplads for den sags skyld, så vi, altså vi, ser det, vi ser også i dag, at højrisikoarbejde næsten udelukkende varetages af mænd, og vi ser også i dag, at omsorgsarbejde også næsten udelukkende foretages af kvinder. Hvis du fx ser på kønne blandt jordmødre eller, eller sygeplejersker, så vil du se en meget, meget, meget stor overvægt af kvinder. Så man kan sige, at vores hjerner og vores krop er stadigvæk, indrettet på den måde, som, som den var for tusindvis af år siden. Der er, ikke, der er ikke sket noget. Det er samfundet, der ændrer sig, men vores biologi har ikke ændret sig signifikant.
1: Men heldigvis har vi jo stadigvæk i hvert fald på bunden friheden til at, at vælge. Til gengæld så kan det godt blive svært at træffe den rigtige beslutning, når der er et væld af muligheder at vælge mellem. Hvad det skyldes, det undersøger vi lige om lidt.
0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og
1: jeg vil gerne indlede den næste del af programmet med et citat, som jeg har oversat lidt frit. At lære at vælge er svært. At lære at vælge rigtigt er sværere. Og at lære at vælge rigtigt i en verden af uendelige muligheder er endnu sværere nærmest umuligt. Sådan skrev psykologen Barry Schwartz en gang i sin bog Valgfrihedens tyranni. Og det kender man måske fra en selv. Måske har du været på pizzeriet, og ud af 50 forskellige pizzaer så vælger du en nummer 8. Men når du kommer hjem, så fortryder du egentlig dit valg, og vil hellere have haft en nummer 12. Eller måske så kender du det her scenarie, jeg nævnte i starten af programmet, hvor du skal se en film på Netflix, og har svært ved at bestemme dig, og måske egentlig ender med ikke rigtig at få set noget, fordi du bliver ved med at ombestemme dig. Det her med, at der er så mange muligheder, at det burde være nemmere at finde... Noget, du, du rent faktisk er interesseret i, men det bliver meget, meget sværere. Det er det, der hedder frihedens paradox. Og det kan være, at du skal forklare, hvor det paradox det ligger, Jon.
2: Ja, man, siger, at man kan sige, at ja, det er netop et paradoks, fordi at jo mere frihed vi har, jo flere valgmuligheder vi har, jo sværere bliver det faktisk at, at vælge det, det, vi synes, der er optimalt. Og hvor længere tid skal vi også bruge på det. Og man kan også sige, at sidste ende øh, så ender vi faktisk også med at være mindre glade for den beslutning, vi, vi ender med at træffe, så man kan sige, der er det er klart sådan at, at vi får det, kan man sige, dårligere og dårligere på et tidspunkt af jo flere valgmuligheder vi har og jo flere valg vi skal træffe, især fordi at vi jo også selv bærer ansvaret for den beslutning vi træffer, og derfor så kan man sige, så kan det lede til at øh, en meget meget større risiko for at vi fortryder vores køb. Så derfor mm. nu nævnte du selv eksemplet med pizzerieret, Det er jo det som øh, som er sådan et, et klassisk eksempel på, at, at, at vi kan være inde med at være utilfredse. Altså, altså, der er særlig risiko for at være utilfreds, især hvis man går på et nyt pizzeria i en ny by, for eksempel, og køber den her pizza, og man ikke synes, den er god, så vil vi ofte brejde os selv, at vi ikke købte en anden pizza. Og vi vil i virkeligheden også nyde, selv hvis det er, vi synes, pizzaen er god, vil vi i virkeligheden også nyde den mindre, fordi der var jo de her 50 andre pizzaer som vi også kunne have købt. Og vores hjerne kan ikke lade være med at estimere, om det måske havde været endnu bedre at købe en af de andre pizzaer.
1: Ja, for hvad er det for nogle mekanismer, der spiller ind? Altså, er det fordi, vi mister overblikket, eller får vi
2: tunnelsyn, eller, eller hvad er det, der sker? Jamen, de, vi er indrettet automatisk sådan, at, at jo længere tid, vi bruger på en beslutning, jo, jo mere forventer hjernen, at vi får ud af beslutningen. Ik? Så man kan sige, de, man kan kalde det mulighedsomkostninger, man har, altså muligheder, al den tid og energi, Kræfter, man bruger på at undersøge noget. Det er, den her, det, er det her økonomiske aspekt igen. Præcis, ikke? Det, 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 det tager simpelthen fra noget af nydelsen. Øhm, og omvendt kan man netop sige, at dem er, der så kan være så heldige at at når vi kommer til en ny by, så går vi ind på den, den, en Michelin-restaurant, hvor vi kun skal vælge, hvor vi kun har et valg, om vi skal vælge, om vi skal have juice-menuen eller vin-menuen, altså om vi skal være fulde eller ikke være fulde. Ja, så betyder det jo, at hvis vi får en ret serveret der, som vi ikke kan lide, mm. så har vi en tendens til at bebrejde kokken i stedet for, fordi der var kokken, der ligesom er ekspert i det her. Ja. Så man kan sige, at ikke nok med, at vi måske får noget bedre mad ved at gå på Michelin-restauranten, men vi betaler i virkeligheden også for at slippe for, at have ansvaret for vores beslutninger. Og det kan man sige, det er igen noget, der medvirker til det her frihedens paradoks, at vi i virkeligheden kan have det bedre med at betale andre for at træffe beslutningerne for os.
1: Men kan man udnytte det her i hverdagen, det her paradoks, til at blive bedre til at træffe beslutninger?
2: Ja, man kan forsøge, altså man kan forsøge at begrænse. Øh, hvor meget tid og meget energi, man bruger på at købe noget. Man kan, sige, man kan tage forskellige... Der er sådan, sådan en sjov personlighedstest, som jeg plejer at give, som jeg ikke lige kan give her i radioen, men hvor man kan sige, at, man, at de mennesker, der bruger mindst tid på at træffe en beslutning, hvis man for eksempel mangler en sofa derhjemme, så ville det være ret smart, hvis man bare gik hen i en butik, og så bare købte den bedste sofa der, og så gik hjem og brugte den, uden at kigge efter flere sofaer. Men det, der er nogen af os, der gør, det er, dem, der ligesom er mere, dem af os, der er mere perfektionistisk indstillet, det er, at vi vil bruge rigtig, rigtig lang tid på at finde den sofa. Måske bruge en måned på at finde en sofa. Kigge i alle mulige butikker, fysiske butikker, internetbutikker, og så vil vi købe den her sofa, men i stedet for bare at tage hjem og så nyde den her sofa, så vil vi fortsætte med at kigge efter sofaer. Og det kan man sige, det er den sikre vej til fortrydelse, og det er den sikre vej til at få mindre ud af livet, og i virkeligheden har man, har man prøvet at følge folk øh, gennem hele livet, øh, hvis de har fået den her test i, øh, i universitetsalderen, hvor de startede på universitetet, og så kan man se, at de mennesker, der sådan er mest perfektionistisk anlagt, ja de ender dog med at tjene flest penge, men det er også dem, der har højst risiko for at få forskellige psykiatriske sygdomme og generelt lever et mere ulykkeligt liv.
1: Ja, for vi taler jo om, om et meget også, om, at vi har det her samfund, hvor der er utallige muligheder, både for, for unge og for, og for ældre og for gen, den generelle befolkning. Men er det noget af det, der måske også gør, at vi har svært ved at finde en retning i livet, at der er alle de her valg?
2: Jamen, det er jo det. Altså, jeg siger til mine studerende hvert år, at jeg er glad for, at jeg ikke er dem, fordi at, altså, den måde, du kan sammensætte din uddannelse på i dag, altså, hvor du kan vælge fra forskellige danske universiteter og, og, og også udenlandske universiteter og online universiteter, altså du kan jo sammensætte din din uddannelse på millioner af forskellige måder, så altså, altså risikoen for, at du fortryder, eller tænker ej, eller bare føler ej, hvad nu hvis jeg havde valgt det der andet i stedet for, den er jo gigantisk. Mm. Så det er klart, at, at det er alt sammen noget, som, som bidrager over til, at, at mennesker og studerende bliver mere ulykkelige. Og jeg ved ikke, om det jeg er, ikke, det er ikke sikker på, at det er det, der er grunden til det, men man ved jo også fra undersøgelser, at at, at man siger, de studerende og de unge får det dårligere og dårligere for hvert år. Altså, når man laver de her undersøgelser, graden af øh, følelse af eksistentiel ensomhed, altså der er færre og færre studerende, for eksempel, der siger ja til spørgsmålet, føler du, at der er mindst en som virkelig forstår dig? At der er der altså færre og færre, der siger ja til? Ikke? Så man kan sige, at det, det går generelt dårligere og dårligere med de yngre generationer, og det kunne godt være en af faktorerne, der, der bidrog negativt, nemlig den her, altså den her øhm, helt vanvittige øh, øh grad af, af valgmuligheder. ja for det lyder jo til egentlig at der
1: mulighederne burde være større for at træffe et oplyst valg i hvert fald hvis du har sat dig ned du har scrollet du har undersøgt alle sofaer der overhovedet er på markedet og så beslutter du dig for at, at købe en det lyder jo egentlig til at det vil være et mere oplyst valg end at gå ned og købe den første og den bedste nede i butikken men det lyder ikke til det sådan det er
2: alligevel nej altså man kan jo godt sige det man kan jo godt kalde det mere oplyst og, og det man kan sige, og det er jo også spot on i forhold til det du siger fordi vi har nemlig positive begreber knyttet til det Altså vi har en masse positive begreber knyttet til mere oplyste valg, ikke? flere valgmuligheder, mere individuelt ansvar. Altså frihed, bare ordet frihed, det der, det der er ekstremt positivt lavet. Så vi har en masse positivt lavet ord knyttet til netop, kan man sige i virkeligheden, den her form for perfektionisme, hvor man, hvor man undersøger alt, inden man træffer en beslutning. Men pointen er bare, at det gør os ulykkelige.
1: Og øh, nu skal vi til en anden situation fra hverdagen, nemlig det der med at vi pludselig fanger os selv i at sidde og tale om andre, og især nogen som ikke er fysisk til stede for det kan man faktisk se som det som du beskriver som en form for altruistisk afstraffelse og hvad det betyder, det afslører
0: vi lige om lidt Du lytter til Kraniebrud på Radio 4
1: i Kranjebro i dag, der sætter vi fokus på det, der hedder neuroøkonomi. Det er en blanding af neuroscience og økonomi, der forsøger at forklare, hvorfor vi egentlig træffer de valg, vi gør. Min gæst i studiet dag er Jon Vener, der er neuroøkonom ved Copenhagen Business School og holder foredrag om andet neuroøkonomi. Og vi skal tilkaste os over det, som du beskriver som altruistisk afstraffelse. Det lyder meget voldsomt. Det tror jeg, du bliver nødt til at forklare.
2: Ja, må være? jeg vil også lige afsløre, at det var faktisk det begreb, der for alvor gjorde mig interesseret i, i hjernevidenskab, altså neurovidenskab, fordi at det var, der var en artikel i det tidsskrift, der hedder Nature, et af de uh, mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter, hvor overskriften nemlig var «Altruistic punishment in humans». Og det var simpelthen noget, der fascinerede mig helt vildt. Tænker man kunne skrive en videnskabelig artikel af det? Og så også bare begrebet i sig selv, altså sammensætning af altruistisk og så afstraffelse. Ja, ikke? Der er jo en masse, det, det er, er næsten masse... et
1: paradoks igen.
2: Nemlig og og at sige altruistisk afstraffelse er netop det her helt i virkeligheden hverdagsfænomen, at vi er villige til at bruge ressourcer for at straffe andre, som vi opfatter som nogen, der bryder nogle sociale regler.
1: Ja, fordi det lyder jo ikke sådan noget, et, et rationelt menneske vil gøre. Måske heller ikke noget, som mennesker i 2023 20, vil 20 ville indrømme, at de, at de gjorde. Men hvordan gør vi det alligevel i hverdagen? Jamen altså, vi
2: gør det jo for eksempel, hvis, vi, hvis der er nogen, der springer over os i køen, og, og vi siger noget til dem, så kan man sige, så praktiserer vi altruistisk afstraffelse. Vi gør det også, og det er måske det mest almindelige, hvor vi nærmest gør det hele tiden. Altså, at vi, 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 taler, vi bagtaler andre mennesker. Vi taler om mennesker, der ikke er til stede. Og det kan man også godt betragte som en form for altruistisk afstraffelse Mm. Nu er det selvfølgelig ligesom den krølle på, at nogle gange så, så bagtæller vi jo også andre, øh, bare for at få dem ned med nakken, altså uden de nødvendigvis, vi føler, de har brudt nogle sociale regler altså af, af strategiske grunde, men, men nogle gange så gør vi det jo også, fordi at, at vi rent faktisk for eksempel er blevet snydt af en anden person, og så vil vi gerne advare andre mod den person, så de ikke også bliver snydt. Så det handler simpelthen om at straffe nogen på vegne af det, det store gode, altså the greater good, Ja, det, det kan det være. Altså som sagt kan man jo også snyde med, med det. Altså man kan jo også straffe nogen, som ikke fortjener at blive straffet, bagtale nogen, som man ikke fortjener at blive bagtalt. Det gør vi jo også. Altså vi, vi, vi bruger det jo også øh, mod vores konkurrenter, kan man sige. Men det har i hvert fald også den funktion, eller kan have den funktion, når altid afstraffelse er bedst, at den rent faktisk øh, gør, at det mindre kan betale sig at være snyder, netop fordi, at, at, vi, at vi taler om de mennesker, der ikke er til stede. Men hvorfor mener vi så rent,
1: at det overhovedet giver mening at bruge så mange ressourcer på det her?
2: Ja, men man kan sige, at nu, nu er det her kan man sige, grundvidenskab, og det, der var fascinerende, det var, at der, vi har et lille område øh, inde i hjernen, der hedder nucleus accumbens, eller vi har to af dem, og, øh, og de to kerner der de bliver særligt stimuleret, for eksempel, når vi tager kokain. Så det er nogle områder, der er øh, særlig involveret i følelser af eufori, så man næsten nok kan sige, den mest positive følelse, mennesker kan føle. Og der har man simpelthen kunnet se, at det her område blev også særlig aktivt, når vi straffede andre for noget, som vi mente, altså, hvor vi simpelthen straffede andre, øh, nogen, der havde snydt os. Og mm. man kan sige, der var en lille kønsforskel her, hvor man kunne se, at det særlige var hos mænd, at man kunne se, at, vi, at mænd kunne finde, kan man sige, den her særligt euforiske øh, nydelse af at se nogen andre mænd som havde snydt en, se dem simpelthen få en fysisk afstraffelse, hvor de faktisk fik elektrisk stød. Og helt samme grad kunne man ikke observere hos kvinder. Tværtimod kunne man faktisk observere hos kvinder, at områder forbundet med empati blev lidt ekstra aktiveret. Så der var ligesom igen den her øh, kønsforskel, mm. som, øh, som gik igen i det her forsøg.
1: Knytter det så tilbage til den seksuelle økonomi så?
2: Det, det, det kunne det godt gøre, altså at, at kvinder har en, en tendens til at være mere tilgivende i den forstand. At, at, altså, man kan sige, det, det kan nemt knyttes til, til deres generelt højere empati, som gør, at de generelt har større forståelse, også for mennesker, som gør dumme ting, som for eksempel snyder. Ja. Ikke? At de godt, at de, at de nemmere kan, kan se, hvad det er for noget, der kan lede til, at de har snydt, ikke? som ikke nødvendigvis... Uh, kan sige, så de ikke nødvendigvis reagerer ligesom, ligesom mænd gør, hvor vi så er, kan være hurtigere til at finde nydelse i at straffe dem. Så vores altruistiske afstraffelse kan, kan måske falde øh, lidt for hurtigt.
1: Og nu har vi jo talt meget om det her med, med stammestruktur og et eller andet form for primalt øh, socialt dyr, der lever ind i os. Altså hvordan spiller det ind i det her?
2: Jamen det er klart, at, at det er jo en forudsætning for, at vi overhovedet kan have så socialt et samfund, som vi har. Altså altruistisk afstraffelse er absolut nødvendigt at have, fordi det betyder, at det ikke kan betale sig at snyde andre mennesker. Så man kan sige, det, det er ekstremt vigtigt. Og nu kommer vi ind på, på spilteori, kan man mm. sige ikke? Det er ekstremt vigtigt, at vi har et system, hvor man i den grad bliver straffet hvis man bryder øh, sociale regler. Og nu kan man sige, at der er et lidt større spil, hvor man, hvor, hvor man er flere mennesker, der spiller sammen, sådan et, hedder et public goods game, hvor man netop kan se, at, at hvor, hvor, jeg kan sige, alle deltagerne øh, får en, en sum penge hver, og, og, og den, lille, den sum, vi vælger at, at, at putte i en fælles pulje, den bliver så for eksempel ganget med to, og så fordelt ud til alle mennesker ligeligt. Sådan så hver enkelt individ i det her spil øh, står i et dilemma, fordi at jo flere penge de bare beholder selv, og ikke investerer i selskab, i, 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 i fællesskabet, jo, jo flere penge ender de sådan set med at have. Mm. Ikke? Fordi, de, fordi alle, alle får lige del af det, der bliver videre distribueret. Når, men, når men samtidig
1: er man også er social.
2: Præcis, så man, så man er i konflikt. Ikke? Og der kan man se i de her spil, der kan man se, at de andre spiller, hvis det er, at jeg for eksempel er sådan en, der overhovedet ikke bidrager til fællesskabet, men, men får fællesskabet gode alligevel, så kan man se, at de andre spillere, de, de er villige til at betale for at fratage mig penge. Mm. Så der kan man igen se det i, i auktion, den her form for altruistisk afstraffelse, at heldigvis er vi mennesker indrettet til, at vi er villige til at bruge ressourcer lige frem på at straffe dem, som, som bryder de sociale regler. Og derfor så kan man jo sige, at, at, at politi og domstol er jo næsten en måde at sætte altruistisk afstraffelse i system, ikke? Mm. Altså love, regler og, og, og politi, som enforcerer det, og, og, og den dømmende magt. Altså, man kan sige, vi har meget, meget fint skabt et samfund, hvor vi har ligesom systematiseret den her altruistiske afstraffelse, og selvfølgelig kan man sige, har vi så givet voldsmonopolet, altså... <laughs> hos, hos politiet og, og, og domstolen, ikke? Altså, hvor vi, sådan, så vi ikke, vi ikke bedriver selvtægt. Men man kan godt sige, at lysten til selvtægt, den, den findes jo stadigvæk, men den kan jo delvis blive holdt i ære af vores retssystem.
1: Og øh, vi har en sidste ting, som vi skal nå at runde, for at komme rundt i alle neuroøkonomiens afgråde. Som lidt, så skal vi lidt. Vi skal nemlig se nærmere på, hvad det er, der gør, at vi ærger os helt vildt, når vi taler taber, hvad end op er på rouletten med akserne eller i ludo. Og hvad det er, der gør, at vi faktisk er villige til at sætte mere for at vinde det tabte tilbage.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: For hvis du går på casino og taber alle dine penge, så burde du nok rationelt set vende om og gå hjem med lidt bøjet hoved. Men det er jo ikke sådan, det oftest ender jorden. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, præcis. Hvad? Det gør simpelthen så under at, at tabe.
1: Det er det, der hedder tabseversion. Vi talte også lidt om den tidligere i, i programmet. Hvad er det for en dynamik, der er på spil her?
2: Ja, man kan sige, det, det, at altså tabseversion giver utrolig god mening. Altså generelt, lige for at starte med det, altså generelt så er vores organisme, indrettet til, at virkelig ikke vil dø. <laughs> altså, yeah. den, 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 vil, den, vil, den vil hellere undgå at dø, end den vil have noget godt at spise. Så vi vil hellere undgå at tabe penge, end vi gerne vil have penge også. Så derfor kan man sige, at når det er, at, at vi taber penge, så gør det simpelthen så ondt på os, at vi har straks impulsivt, så vil vi straks gøre ret meget for at vinde dem tilbage igen. Så ja. vi vil nemlig løbe en endnu større risiko for at vende dem tilbage igen. Og derfor kan man sige, at hvis vi så bliver ved med at tabe, ja, så, så vil vi gerne løbe endnu større og større og større øh, risici. Ja, fordi det lyder jo ikke særlig rationelt. Altså, man burde
1: måske trække sig ud, når, når det begynder at gå ned og bakke i, i et pokerspil, eller når, når aktierne begynder at, 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 at falde. Altså, hvad er logikken bag det her?
2: Jamen, logikken er simpelthen, at, at, at tab, det er forbundet med død, og, og det vil vi gerne undgå. Ikke, så vi, 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 kan, vi kan simpelthen ikke, øhm, ja, vi, tab gør cirka dobbelt så ondt, som gevinst gør godt. Ikke? Man kan også sige det på den her måde, at hvis jeg giver dig 1000 kroner, så får du det rimeligt godt, men få sekunder efter, så, så føler du, nå ja, så, har du, det, så har, du, har du de der 1000 kroner. Hvis jeg så tager de der 1000 kroner fra dig igen, du kan næsten mærke følelsen, ikke? Mm. så, så uha. Uh så, så, så gør det meget mere ondt, end det gjorde godt at få de i 1000 kroner. Så tabet er, er virkelig en, er i den grad en aversion, og vi kan faktisk også kunne se det i hjernen, at, at hvis det er, at man øger tabet med en enhed, så, så kan man sige, så falder aktiviteten noget, der hedder striatum, som er forbundet med velvære, cirka dobbelt så meget, som aktiviteten forøges, når det er, at vi øger gevinsten med en enhed. Og derfor har vi også den her tendens til, at hvis man for eksempel investerer i aktier, og man har vundet på den en mm. aktie, så har man en tendens til at sælge den meget hurtigt. Ah, fordi det føles dejligt lige at få den her gevinst. Altså i stedet for bare at, at lade den fortsætte op, så har vi en tendens til, til gerne at hive gevinsten hjem, mens at hvis vi begynder at tabe på en aktie, så har vi en tendens til faktisk ikke at ville sælge den, men måske bare at købe flere af den, fordi vi har virkelig ikke lyst til at øh, realisere, det her sikre tab, som det jo ville være, hvis det var, vi solgte en aktie med tab.
1: Men hvordan spiller det så ind i hverdagen, at den her risikovillighed, den bliver, den bliver større, når vi taber?
2: Ja, så, så, kunne det, så kunne det være i trafikken. Altså, der, man kan sige, vi kender jo det her road rage, ikke? Hvor, vi, hvor, vi bliver, hvor vi bliver sure i trafikken. Der kan, det, der kan det godt ende med, at man kommer til at løbe en, en højere risiko, fordi man føler, at man er blevet ydmyget, for eksempel i trafikken. Øh, men ellers kan man sige, så heldigvis, så synes jeg ikke, at at vi har så stærke følelser involveret sådan helt i hverdagen. Det er nemlig mere, det gør sig mere mere tydeligt gældende når det drejer sig om om når der er store øh, pengesummer på spil, ligesom du nævnte nemlig med gambling ikke? eller med eller med aktier.
1: Det lyder også som om det er det her der kan ligge til grund for
2: for for, ludomani, for eksempel. Jamen præcis det er nemlig det der ligger til grund for ludomani. Ja, det er, der er jo nemlig det som Ja, det leder i virkeligheden til, det kan lede til diagnosen, ikke, ludomani, hvis det er, at man bliver ved med at, at chase de her tab, at man bliver ved med at prøve at, at vinde de her tab igen. Og det er klart, at hvis man først er nede i meget store tab, ja, så er man endelig villig til at løbe meget, meget store risici, ikke? så kan det være, at man, man, du ved, belåner huset helt vildt, eller låner nogle penge af nogle lysskyige mennesker, ikke, fordi man, man simpelthen, så gerne vil vinde det her tabte igen. Men heldigvis er det jo ikke noget, der sker for så mange af os. Men hvordan kommer man så ud
1: over den her uh, tankegang? For jeg tænker, det er jo noget, vi alle sammen kan falde i nu. Rigtig mange har måske prøvet at være på casino, hvor man netop bliver fanget i den her fælde. Hvordan, hvordan bryder man det?
2: Jamen, altså det, det, det nemmeste måde at måske at bryde det på, i hvert fald hvis man gerne vil på casino, det er jo at, at sætte et beløb af til det, øh, at, som, sådan så man ikke kommer til at at, øh, at overskride det, ikke? for eksempel sige, ja, nu, nu tager jeg 2.000 kroner med på casino, og jeg tager ikke noget dankort med, eller noget, jeg, jeg, jeg lover mig selv, at, at jeg ikke lige pludselig vil investere for mere, og så indse, at, øh, at de allerede er tabt på forhånd de penge, og det er det, man simpelthen betaler for den underholdning, man for eksempel for, 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 forhåbentlig føler, det så er at gå på casino. Ikke? Og øh, tiden den flyver sted igen. Jeg vil gerne nå lige at
1: opsummere, inden vi siger tak for i dag.
0: Til er på Radio 4.
1: Jon Venner er min gæst i studiet i dag, neuroøkonom ved Copenhagen Business School og foredragsholder. Og vi har så småt fem minutter tilbage i studiet sammen i dag, Jon. Og nu har du givet os en lyntur rundt i neuroøkonomien og mange dens og introduceret og også få nogle svar på, hvorfor vi tænker og agerer, som vi gør i forskellige situationer, uanset hvor rationelt det så må være. Og apropos det her med tanker og ageren, så kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte de sidste minutter på at opsummere de vigtigste pointer fra dagens program, fordi som vi har talt om et par gange, så er det jo et komplekst emne med, med mange facetter i sig. Altså hvis vi skal koge det hele ned til en pointe, som lytterne skal tage med herfra. Hvad skulle det så være?
2: <laughs> Og oh, det er svært. Det, det, er, det er også rimelig kaotisk inde i mit hoved, netop, fordi det, der, er, der er så mange aspekter af økonomi. Men så skulle det da være det her med, at, at øh, anskue øh, de beslutninger, vi træffer ud fra den biologi, vi består af. Jeg ved godt, det er måske ikke forsimler det helt vildt, men det er i hvert fald sådan, det bliver forsimlet inde i mit hoved.
1: Ja, i sidste ende handler det her bare om, at vi er stammefolk i sidste ende.
2: Det kan man godt sige, eller, eller at vi er dyr, altså mm. at vi i virkeligheden er dyr, og, og, og vi er ligesom dyr, der er blevet sluppet løs i den her hypermoderne verden, som absolut ikke er ligner det, som vi er udviklet til.
1: Hvordan kan man så bruge nogle af de her pointer fra dagens program i, i ens egen hverdag, både til at måske blive bedre til at træffe beslutninger, men også undgå at falde i nogle af de her
2: huller? Altså, jeg vil helst have sådan, at, at vi kunne være mere tilgivende øh, over for os selv. Fordi ligesom jeg nævner det her med, at vi står over for så mange valgmuligheder, og vi øh, kan man sige, har en tendens til at slå os selv i hovedet over, at vi ikke træffede nogle bedre beslutninger, ikke? fordi det netop er så svært at, at træffe de optimale beslutninger. Så jeg ville jeg vil helst have, at vi kunne udskamme os selv noget mindre og bruge det her til at forstå, at ja, vi er jo blot er mennesker, og vi ikke kan undgå... At, at, at træffe nogle, nogle dårlige beslutninger nogle gange. Og du har jo fulgt
1: neuroøkonomien i, i, i godt 20 år. Altså, hvad er der i gang af i, i, i strømninger inden for, inden for feltet lige nu? Hvad glæder du dig selv til at få svar på?
2: Jamen, altså, jeg glæder mig da meget mere til at få svar på, øhm, øh, hvad der sker, hvad vi finder ud af, når vi, begynder at, at vi for småt begynder at tage skridtet væk fra øh, udelukkende og lave hjernescanninger, ikke? fordi... Hjernescanninger, der kigger man ind i, i folks hoveder i nogle minutter af gangen. Jeg synes, der, bevæger, der er et helt vildt perspektiv i, at vi kan begynde at måle på os selv døgnet rundt. Og der kan du sige, at alle de her smartwatches og alle de her måder, hvor vi kan monitorere os selv flere og flere data døgnet rundt, det vil give os en helt revolutionerende forståelse for, øh, hvordan vi egentlig har det med forskellige beslutninger, og måske vigtigst af alt, give os en forståelse for, hvordan vi kan forhindre os selv i at blive syge. Så det kunne være, at man måske
1: på sigt kunne se, få et smart device, der siger, nu er du ved at falde i, i fælden igen.
2: Det kunne sagtens ske. Det, det, det burde ikke være så mange år ud i fremtiden. Og du er i gammel med at skrive en bog også. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja, hvornår udkommer den? Den udkommer her 24. januar. Det handler meget om, hvordan vi, hvordan vi investerer og hvordan vi hurtigere kan blive aktiemillionære.
1: Simpelthen ud fra neuroøkonomien? Det, det glæder jeg mig om, til at høre mere om. Jon Venner, tusind tak fordi, at du havde lyst til at studiet og bruge nogle af dine mentale ressourcer på på være gæst her i
0: dag.
2: Du
0: lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Således nåede vi til vejs ende på dagens udsendelse af Kranjebrud. Her til sidst vil jeg bare minde om, at hvis du hunger efter mere videnskabsautos, så sender vi selvfølgelig alle hverdage her på Radio 4. Ellers så ligger alle udsendelserne også klar som podcast, som du kan lytte til præcist, når det passer dig. De findes inde i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og på Google Play. I morgen, der kan du glæde dig til at støde på begreter som Eau, Lak og Jarni. I Aarhus Vest, der er der nemlig opstået en helt særlig dialekt, som nu er blevet kortlagt af en dansk sprogforsker. Den kan du lære en masse om i udsendelsen i morgen. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde. Udsendelsen er produceret af Videnslyd for Radio 4.
0: Den ukrainske
2: underverden, dommedagssektor.
0: Når forældrene har slået deres børn hjem, så er der ikke så langt til at gøre det selv. Så er der ingen vej til det.
2: Store politiske morsager og mystiske flystyrt Om det er satire
1: eller sandt, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald russisk.
0: Hver uge undersøger Christoffer Lind store
1: dramatiske historier og aflever eller bekræfter tidens store myter og konspirationer. 90'erne var et tage bor for både lovlige og ulovlige eksistenser i det land. Lyt til Krimiland i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Radio 4. Hele systemet er jo et landsted, et stor mafiastat. Ikke så forudsigeligt.